0: Hallo liebe Hörerschaft, willkommen zur 16. Ausgabe von Two Dogs One Head mit Carsten und Martin. Ah, oh, 16, das ist ja jetzt schon äh, binär gesehen, ganz schön weit. Äh, nee, binär sei schon äh, hexagonal gesehen, ganz schön weit. Ja, ja, haben wir einmal einmal voll, ne? Das ist quasi Folge F. Folge F. Folge F. Obwohl <lacht> wir ja eigentlich schon weiter sind. Du musst die Folge 0 mitzählen. Dann, ja. dann musst du die Folge mit Jan mitzählen, die es noch gar nicht gibt. Ja. Und dann komme ich schon auf 18. Ja. Ja. Aber um die Leute nicht weiter zu verwirren, das ist Folge 16 und da die anderen, da die Folge 0 halt vor allem veröffentlicht wird, bleibt es 0 und äh, Jans Folge wird dann irgendwann später und ach. Ähm, ist das, das ist denn scheiße. 2F oder F2? Was? Na, 18. 18 wäre, müsste 2F sein, ne? Oder? Ah, nee, nee. Äh? F2? Nee. Dezimal 18 sagt er mir Hexal? Hexadezimal 12. Ja? Haben wir was falsch gemacht? Kann ja nicht sein. Ach, ach! Oder rechnet man das anders? Rechnet er dann. Warte mal 12? Okay. Es gibt doch nur bis. Okay, bis ich er doch eine Stelle vollschreiben, oder nicht? Na, also wir haben keine Ahnung. <lacht> Ja, haben wieder, wieder mit, mit äh, Null Ahnung geglänzt. Ja. Ja. Hätten sie auch einfach so stehen lassen können. Äh, hätten oh geglänzt wie die Profis, aber nein. Keine Ahnung, scheiße. Du hast es wieder kaputt gemacht. Ich behaupte, der äh, Taschenrechner in Windows 10 ist einfach scheiße. Stimmt. Äh, das liegt natürlich am Update, das ist noch nicht äh, ausgereift. Erst hm. ja, ab Service Pack 2 funktioniert der Taschenrechner von Windows wieder. <lacht> ja, genau. Habe ich das eigentlich in der Sendung erwähnt, dass ich auf Windows 10 umgestiegen bin? Oder haben wir das nur privat bequatscht? Nein, wir, du hast das in der Sendung erwähnt und auch, dass du äh, deine Hardware dafür aufgerüstet hast. Achso, dann würde ich noch hinzufügen, dass für alle, die die Cubase verwenden, darunter würde ich mich auch zählen, ähm, ich davon abraten würde, Windows 10 zu installieren. Weil Steinberg sagt, ähm, lass mal sein, das funktioniert nicht. Es funktioniert bei mir, aber Steinberg sagt, das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert es auch einmal frei, aber ich habe ja EQBase 5. Na, das funktioniert sowieso nicht. <lacht> doch, doch. doch, doch. Nee, das könnte es jetzt irgendwelche Timing-Probleme geben, aber auch nur bei, bei gewissen Hardware-Konstellationen. Also auch nicht immer irgendwie. Und Timing-Probleme sind, sind schlecht. Sie werden einen Pitch nachliefern. Gehen mal von aus, ja. ja. Aber das ist auch schon Ende Juli gewesen, als sie das geschrieben haben. Von daher... Uns kam noch nichts. Wissen wir nicht, was passiert. Nee. Schade. Steinberg, halt dich ran. Jetzt komme ich rum da. Ich weiß noch nicht, wo die sitzen, aber kannst ruhig mal vorbeifahren. Ja, ich fahre mal hin. Oder, oder ich twitter sie voll. Was <lacht> habt ihr denn davon? Achso, ja. Wenn wir, werden, wir werden wohl einen Twitter haben, ne? Ja, haben sie. Hm. Haben sie. Ähm, es gibt Tatsache jemanden, der uns für eine Hochzeit gebucht hat. Ist das nicht lustig? Ich fand's lustig. Jetzt, jetzt nicht mehr? Nö, ja, doch. Wir werden, wir werden sehen, was. Ob wir, ob wir Sonntag denn noch leben. Ja. Das, das vielleicht schmeißen sie uns ja wirklich raus. Vielleicht. Sonst also, behaupten wir immer echt? nur, dass wir rausgeschmissen werden, aber vielleicht schmeißen sie uns wirklich raus. Wird ja mal Zeit, dass uns einer rausschmeißt. Wir können ja nicht nur flunkern. Ja. <lacht> Wir müssen uns ah. einfach noch mehr Mühe geben. Ich wollte doch noch hawaii ähm, ich wollte noch besorgen. Ah, wird eng, muss muss ich ranhalten. Ich müsste die vom, vom Fun-Festival, die müsste ich noch haben, aber die da, die hier nicht liegen. Könnten die eventuell noch im Proberaum liegen? Müssen die eigentlich im Proberaum sein? Ja. 100 Stück. Könnten die werden, ja nicht, die werden ja nicht, schlecht. Nee, die werden nicht schlecht. Nee, 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 nee. Ich sehe mal zu, dass ich noch mal Warum kann ich hier nichts anklicken? Hallo? Dass ich nochmal 100 Stück bestelle. Sind die schön? Die sind schön. Ja, keine Ahnung, Habe ich nicht gesehen. Ja, und dann, du kannst ja mal äh, die Hawaii-Ketten, die, Hawaii die du immer bestellst, kannst du ja mal verlinken. Ja. Das können wir schon. Wenn wir schon davon erzählen, sonst kommt, denn, sonst wird, da kommt ja gar nichts in, in die Shownotes. Wo, Wie kommt man da jetzt wieder hin, was man gerade gekauft hat? Äh, geschlossenen Tab wiederherstellen. Achso, geschlossenen <lacht> <lacht> Nee, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Äh, Pavel hat uns einen Kommentar zugesendet. Und zwar über eine aktive DI-Box von BSS Audio, die wohl genau das kann, was wir zuletzt äh, bequatscht haben. Dass man den Wasser äh, von seiner DI aus äh, auch äh, zum Schlagzeuger schleift und zum Front of House. Die genau hat, das, was man wollte. Die hat also einen ein unsymmetrischen XLR-Eingang. Ja, also. Äh, quasi wie als wenn da einfach Gardena dran stecken würde, würde ich mal sagen. Ja. Totaler hm. hum <lacht> so Humburg. oder? Keine Ahnung. Ja, die iBox ja, mit die Gardena Ver Ich habe mich jetzt auch noch nicht so weiter damit beschäftigt Es kam heute Morgen rein Oder zumindest habe ich es heute Morgen mitgekriegt Wir verlinken das mal Ihr könnt euch das angucken, ob das was taugt oder nicht Oder ein Porsche mit, mit Fiat Motor drin <lacht> Oder Ferrari Besser hätte man sagen sollen ah, ja, ja, das hätte gepasst Okay, sowas gibt es also Da haben wir daraus gelernt mhm. Es gibt alles was man sich nur vorstellen kann. Ja. Und dann warst du mir noch ein Video geschickt, das ich mir auch noch nicht angeguckt was habe. Du dich nicht angeguckt hast. Das hatte ich durch Zufall äh, entdeckt. Jetzt muss ich mal gucken, welches das war. Ja, genau. Das verlinken wir einfach. Da gibt es so eine, eine neue DI-Box von Ampeg. Das ist einfach nur so ein Preamp als DI-Box. Und mit eingebauter Zerre und in cool klingt und so. Mit Zerre? Mit, mit eingebauter Zerre, ja, ja. Finde ich eigentlich ganz nett. Verrückt. Also wenn, wenn du live auf dem Live-Konzert spielst und der Basser braucht seinen eigenen Monitor nicht, brauchst du nur das kleine Ding mitschleppen und alles gut. Crazy shit. Muss ich mal anhören finde ich. Also ich fand's klang nicht sehr, sehr gut. Okay, zieh ich mir rein. <lacht> Scheiß auf Bassverstärker. Lassen wir mal gucken. <lacht> gucken, was das Ding äh, bringen soll hier. 250 Euro. Oh. Das ist überschaubar für, für ein Handicap-Priamp. Das ist, das ist, ist, ist doch geschenkt, oder nicht? Und das Ding ist richtig aus hartem Metall. Da kannst du mit zwei Panzern drüber fahren. Gleichzeitig. Zwei! <lacht> Übereinander. Also das Ding, sieht, das Ding sieht unkaputtbar aus. So wie mein Focusride. Hat ja auch Aluminiumgehäuse. Ja, genau. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Schick, schick. Ja. Ich habe noch einen Gast mitgebracht. Ui, schön Besuch! Ja, hallo. Und bevor sie gar nichts sagen darf.
1: Ach, ich höre gespannt zu. Okay.
0: Das ist nämlich die Niki, die ist heute hier zu Besuch. Und Niki, sag mal.
1: Ja, ich äh, bin Nicole und ich war in den vergangenen zehn Jahren als Redakteurin, Fotografin und Fotojournalistin tätig. Und das ist auch der Grund, warum ich heute eingeladen wurde, damit ich ein bisschen was zu Fotografie und Pressearbeit erzählen kann.
0: Das ist also das Thema.
1: Sehr schön übergeleitet,
0: was? <lacht> Sehr schön übergeleitet. Ein Traum. Du solltest öfter mitmachen. Vielleicht, an, vielleicht anstelle von Carsten. Wie, wie, wie nennen wir das Thema nochmal? Sag nochmal bitte. Äh,
1: Fotografie, ähm, Pressearbeit und Fotojournalismus.
0: Finde ich gut. Gut, ne? Nicht so Geht lang, nicht so viele Wörter, kann man das nee, reduzieren? Ne?
1: Da fehlt noch ein O. Oh. Und als Lektorin auch noch nebenbei, wie man merkt.
0: <lacht> Und als Lektorin. Finde ich gut. Okay, muss ich mir über den Sendungstitel auch schon mal keine Gedanken machen. Freut mich. Okay. Übrigens, äh, Nicole, ich habe mir gerade äh, deinen äh, Kuchen angeschnitten gehabt schon. Und jetzt würde ich mich gerne aus einem Bier dieser äh, Box, die ich äh, von dir geschenkt bekommen habe, äh, erfreuen, ergötzen.
1: Ja, Welches nehme ich, ich denn davon? Vielleicht das Iron Maiden Bier?
0: Okay, also ich da, trinke ich... jetzt. Ich, ich stelle mir schon also, vor, wenn er ein Schluck daraus nimmt, wie ja, er dann spricht... <lacht> ja! <lacht> Ich werde jetzt auf deine Empfehlung hin mit dem Iron Maiden Bier anfangen und mal gucken, wie lange heute die Folge geht und ob ich den ganzen Korb schaffe.
1: Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Mich hat einfach nur das Etikett interessiert und habe es einfach in den Korb reingelegt. Also, ich kann nicht Sehr dafür gut. garantieren, dass es widerlich oder gut ist.
0: Steckt da irgendeine bestimmte, eine bestimmte Biermarke dahinter?
1: Das weiß ich gar nicht. Du Hand hast doch Crafted die
0: Flasche vor dir. Handcrafted by Robinsons Brewery. Also, bei ja, Robinsons Brauerei. Premium britisch Bier. Aber die können ja alles draufschreiben, wenn sie wollen. <lacht> ja, hätte jetzt auch sein, dass es irgendwie Holzen ist, mit, weil Holsten gerade äh, eine Kampagne macht. Mit mit, Maiden, mit, weil weil Holsten gerade Iron Maiden gekauft hat. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Dann kann ja das sein, dass Holzen gerade so eine Musikkampagne macht oder irgendwie. Heute Maiden, morgen die Minions und übermorgen die ganze Welt. <lacht> Becks, Krombacher, Erdinger. Ja,
1: naja, es gibt ja auch ACDC-Bier.
0: Und steckt da auch eine Marke dahinter? Oder ist das ja, ich glaube, ne?
1: das ist einfach von irgendeiner Marke als Sonderedition rausgebracht worden zur vergangenen Tour.
0: Meistens sieht man das irgendwie, wenn man hinten drauf guckt oder so, dann steht es in klein.
1: Ich werde das recherchieren.
0: Aber meistens bei solchen Veranstaltungen steckt irgendwie Becks oder so dahinter, Weißen, oder? Ja. Becks ist doch auch auf, auf, auf dem Backen, glaube ich. Mhm. Eigentlich sind die überall. Martin, bist du vom Stuhl gefallen? Nee, ich bin noch da. Schon probiert? Es schmeckt eher wie ein Lager, also nicht wie ein Ale. Mhm. Also doch von hier? Ja, oh, äh, drüben machen sie auch Lager, nur halt, äh, ich sag lieber nichts Okay, schmeckt nach Mäden. Hier kann man trinken.
1: Na, dann so, da hin. bin ich ja erleichtert.
0: So, jetzt haben wir genug wieder vom Thema abgelenkt, wollen wir nochmal voll durchstarten, oder? Ja. Nicole, erzähl, erzähl, erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir. Noch mehr. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, äh, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Magdeburg. Ähm, unabhängig von meinen vorherigen Tätigkeiten äh, studiere ich gerade und mache nebenbei natürlich weiter Fotografie. Das lässt man ja nicht einfach so fallen nach so lange Berufserfahrung. und ähm, ja, Was studierst du? Ich studiere Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Mit Politikwissenschaften. Das hat gar nichts mit Fotografie zu tun.
0: Ja, das erstaunt mich jetzt auch. Ja. Ist, ist das, ist das beabsichtigt, dass du dir da jetzt einen Nebenzweig aufmachst, ein zweites Standbein?
1: Ja, absolut, weil... Ähm, Konzertfotografie äh, bringt leider definitiv nicht mehr genug ein, um davon leben zu können und deswegen wollte ich mich beruflich halt etwas umorientieren, damit ich dann nicht irgendwie in ein paar Jahren total im Regen stehe, weil ich für meine Fotos nicht mehr mehr ein Apfel und ein Ei kriege. Mhm.
0: Ja, jeder Typ, der ein iPhone bedienen kann, behauptet ja schon, Fotograf zu sein.
1: Ja, das ist halt äh, das Problem. Oder jeder, der eine Spiegelreflexkamera richtig rumhalten kann, meint ja schon, er wäre der begnadetste Fotograf überhaupt. Und das hat die richtigen Fotografen in den letzten Jahren ziemlich in den Hintergrund gerückt. Und. Äh, Wer dann die Kamera richtig rumhalten kann und irgendwie von einem Online-Magazin eine Akkreditierung für eine Veranstaltung, ein Konzert oder ein Festival bekommt, der ist damit ja schon zufrieden und macht natürlich damit die Preise von den Fotografen kaputt. Wenn die sagen, wir machen für ein, ein Konzert für 200 Euro, machen wir die super Fotos und da kommt jemand und sagt, ich mache das für umsonst, ihr müsst mich nur reinlassen, muss man ja nicht lange überlegen, für wen sich die Leute dann entscheiden
0: ist ein ähnliches Problem wie, wie mit, den, mit den Musikstudios oder mhm. mit Musikbands heutzutage, oder? Ähm, jeder, der meint, der stellt sich so einen kleinen roten Kasten und hat einen USB-Anschluss äh, äh, hinten dran, <lacht> äh, unter dem Schreibtisch meint, er hätte ein Musikstudio. Mhm. Genauso ist es mit Bands, finde ich. Heutzutage ist es so einfach geworden. Du, du kriegst für, für ein paar hundert Euro schon Gitarren, die 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 technisch funktionieren und, und, und auch irgendwelche, weiß ich nicht, digitalen Verstärker oder so, kannst du relativ früh Musik machen. ja, So ohne weiteres. Ähm, und dann fühlt sich jeder dafür irgendwas zu berufen, oder? Das macht den Markt kaputt.
1: Ja, ganz ähnliches Problem. Und äh, nur weil man ein teures Gerät hat, äh, heißt es ja noch lange nicht, dass das Ergebnis auch stimmt. Ich sag mal, du kannst dir eine ganz teure Gitarre kaufen. Wenn du nicht spielen kannst, dann bringt dir das auch nichts. Genauso ist wie mit einer Kamera, wenn du dir eine Canon 1D kaufst und weißt aber nicht, wie du die bedienen sollst, dann äh, hättest du das im Prinzip auch gleich alles mit deinem iPhone machen können.
0: Ja. Ein guter Fotograf wird sicherlich auch mit dem iPhone richtig gute Fotos machen können, ne? Wie mhm. wenn wenn du wenn du Bruce Springsteen eine, eine Anfängergitarre in der Hand gibst, dann würde die auch gut klingen, mhm. ne? Je nachdem, der der sie so spielt oder halt schießt oder so. Wie sagt man Foto schießen?
1: Schießen Foto erstellen, das geht alles.
0: Okay. Ich die wir das nehmen, take a photo. <lacht> take a photo. Die <lacht> ja, ein
1: Foto nehmen ist auch gut. Spinnen die
0: Briten? Die spinnen die Briten. So, dann habe ich dich unterbrochen. Du studierst und vorher hast du zehn Jahre Restarbeit gemacht. Du kommst aus Magdeburg, da war mhm. man stehen geblieben. Du hast doch sogar die äh, Fotos von unserem ersten Album geschossen.
1: Ganz genau, ja, im Fotostudio. Ja, siehst du? Also ich bin da ziemlich äh, von meinen Fähigkeiten her breit gefächert. Ich mache Fotos auf Konzerten. Sportveranstaltungen im Studio, natürlich diese klassischen Sachen wie Hochzeitsfotografie und Familienfeiern und so weiter, obwohl natürlich die Konzertfotografie äh, meinen Interessen am meisten entgegenkommt. Obwohl es natürlich auch etwas risikoreicher ist als zum Beispiel im Studio, weil da hat man ja Hunderte, wenn nicht Tausende Versuche und wenn das Model ähm, blöd guckt oder einfach nicht posen kann, kann man halt nach äh, stundenlanger Arbeit da immer noch irgendwas rausholen. Aber bei Konzerten hat man in der Regel ja nur drei Lieder Zeit, darf nicht mit Blitz fotografieren und muss einfach mit den örtlichen Begebenheiten zurechtkommen. Und wenn das Licht schlecht ist oder die ganze Zeit nur rotes Licht verwendet wird, wenn es zu dunkel ist, wenn zu viel Gegenlicht ist, dann muss man halt wirklich sein ganzes fotografisches Können auffahren, damit man dann ordentliche Aufnahmen bekommt.
0: Oder die ganze Zeit Strobo läuft.
1: Oder so. Ja, das ist auch nicht so schön.
0: Du musst nur im richtigen Takt mit fotografieren. <lacht> <lacht> genau. die, 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 die Kamera muss genug Fotos pro Sekunde machen. Aber du, musst ich glaub, Strobo, der, der, du musst den Strobo mit deiner Kamera synchronisieren. <lacht> ich glaube, das geht trotzdem von. Das so schnell, weil da so schnell die, die Licht, das Licht einfällt. Ich glaube, die kann doch mhm. gar nicht richtig, richtig
1: scharf stellen. Da muss man oder? Glück haben. Mhm. Also es ist nicht völlig unmöglich, aber doch durchaus sehr anspruchsvoll,
0: Ja, hast du das mit dem Fotografieren, hast du das selber beigebracht? Also so also, Learning by Doing, klein angefangen und um. immer größer geworden oder hast du da auch irgendwelche Kurse besucht oder was, was kann man das machen? Äh,
1: sowohl als auch. Also angefangen zu fotografieren habe ich mit 12, da habe ich mir meine erste analoge Spiegelreflexkamera gekauft. Ähm, deswegen habe ich auch noch analog fotografieren gelernt und was ein bisschen schwieriger ist als digital, weil man natürlich sozusagen nur einen Versuch hat und dann ist es auf Film gebannt. Dann habe ich ja einige Jahre lang Learning by Doing gemacht und dann habe ich bei einem Fotografen, der sich auf Konzertfotografie äh, spezialisiert hat, ähm, habe ich mir das alles beibringen lassen, zwei Jahre lang. Also es ist, ich war nicht offiziell äh, bei der Industrie- und Handelskammer, um mich da prüfen zu lassen, aber ich sage mal fast tägliches, äh, tägliches zweijähriges Training bei einem Fotografen, da, äh, ich sage mir, da macht mir so schnell keiner was vor und ja. Mit diesem, naja, Grundwissen habe ich dann einfach meine ähm, Fähigkeiten immer weiter ausgebaut, habe bei der Canon Akademie ähm, sechs Kurse belegt zu allen möglichen Themen, zu Objektiven, ähm, zu Schwarz-Weiß-Fotografie, ähm, zur Bildbearbeitung, sodass ich mir kontinuierlich halt wirklich ein großes Wissen ähm, über Fotografie angeeignet habe.
0: Das sind so eine Art Schulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen? Genau.
1: Ja, genau. Ah, ja. Die werden von Kennen angeboten. Die gehen vier bis sechs Wochen. Und einer? Einer, ja. Ui. Und da meldet man sich an. Mit, also Meistens sind es so zehn bis 15 Fotografen, die da teilnehmen. Und wenn man Glück hat, wenn man gut genug ist, kriegt man Stipendien für sowas. Wenn nicht, muss man das bezahlen. Und äh, in der Zeit kann man halt äh, über dieses Thema, was gerade in dem Seminar angeboten wird, alles lernen von äh, Fotografen, die das wirklich bis zur Perfektion beherrschen.
0: Du sagtest gerade bezahlen. Oh, was, was kommt denn da auf einen so zu? Wenn ich ja höre, vier bis sechs Wochen, ich weiß ja, was ein CAD-Lehrgang bei uns kostet mhm. und der Kind nur einen Tag.
1: Also im Schnitt kann man rechnen so etwa 5.000 Euro pro Kurs. Das geht ja. Also ich habe Glück gehabt, dass ich äh, die nicht bezahlen musste, weil ich äh, meine Arbeiten eingereicht habe und die als halt so gut empfunden wurden, dass ich die Stipendien bekommen habe. Und äh, ja, ansonsten wäre es sehr teuer geworden.
0: Achso, man, man schickt die eigene Arbeit direkt nach Kennen und genau. die sagen, das, das lohnt sich, da, da investieren wir so rein. Genau,
1: zu, äh, also, das, zu der mm -hmm. Akademie, die haben da ja halt äh, Leute, die sich darum kümmern und die schauen sich die Fotos an und gucken, okay, da ist Talent vorhanden, den unter die können wir fördern und da war ich äh, glücklicherweise bei den Auserwählten mit dabei.
0: Und diese Fotos sollten auch mit kennen geschossen sein.
1: <lacht> Wäre nicht schlecht, ja.
0: Ich weiß ja jetzt nicht, ob die das von der Akademie erkennen. Wenn das in den, wenn in Metatext, wenn in den Meta dann irgendwie, weiß ich nicht, was gibt es noch? Nikon. Nikon steht. Du kannst auch Rechtsklick auf ein Foto machen und shit da geschossen bei hm. Kanon ähm, Digital, knipse sowieso hm.
1: Also ich. Also ich sag mal, ich habe bei den äh, Akademiekursen niemanden gesehen, der den Nikon mit dabei hat. Also, naja, du gehst ja auch nicht mit einer Burger King Tüte zu Meckles oder so.
0: Nur um zu trollen. Ja, <lacht> das doch, auf definitiv. Das ja definitiv. <lacht> Aber es gibt, das sind doch so diese, die großen Spiegelreflex. Und sich dann beschweren, dass nicht die Burger drin sind, die man bestellt hat. <lacht> das sind doch so die großen Oder dass einer hat, fehlt <lacht> und sie nachliefern sollen. <lacht> <lacht> Der ästliche Clown hat einen Burger vergessen. <lacht> Das sind auch so die typischen äh, Digitalkamera-Vertreter oder Nikon-Canon. Canon
1: und Nikon sind so die äh, beiden größten. Es gibt natürlich auch äh, Sony, Panasonic und so weiter. Aber wer sich wirklich ernsthaft mit Fotografie beschäftigen möchte, sollte halt schon Canon oder Nikon nehmen. Hm. Am besten Canon.
0: Hm? <lacht> wo wir gerade die keine wir von Aber ja, wir wissen ja, Canon bezahlt Niki, Jetzt haben wir jetzt das <lacht> schon festgestellt.
1: Ich habe das einfach so nur empfohlen, aus keinem besonderen Grund. <lacht> äh,
0: wo wir gerade äh, hier mit äh, Empfehlungen und so sind, welche Kameras was taugen oder nicht, äh, ich kann natürlich auch äh, jetzt äh, einen weiteren Podcast empfehlen und zwar von Vrind, Fotografie. Es sind auch schon irgendwie äh, 16, 17 Folgen draußen und da erzählt der Holger Klein auch äh, über viel mit Kameras, äh, Kameratechnik und dem ganzen Kram, was alles rund um Fotografie dazugehört. Es auch immer viele Tipps und Tricks, also wer da noch Interesse hat, kann da auch mal reinhören. Mhm. Ich suche das gerade mal raus. Was hast du für eine Kamera
1: gerade? Derzeit habe ich eine Canon 40D und ähm, liebäugele gerade mit einer Canon 5D 2
0: die ist besser, auch wenn es eine kleinere Zahl ist.
1: Ja, die ist besser, gerade weil es eine kleinere Zahl ist. Je kleiner die Zahl, desto besser äh, die Kamera. Also die ähm, nur eine Zahl haben, wie die 1D, die 5D, die 6D, die 7D. Das sind die besten Kameras. Und ähm, die, naja, etwas, ähm, etwas schlechter in Anführungszeichen, sind aber natürlich auch deutlich günstiger. Das sind dann die ähm, zweistelligen, wie die 40D. Oder auch die 50 oder die 60. Und dann im 100er-Bereich, das ist dann schon mehr so, naja für gute Hobbyfotografen und im Tausenderbereich, Bereich, ähm, ja, da kann man noch was mitmachen, wenn man weiß, was man da tut, aber ich würde es mir nicht kaufen.
0: Ähm, verbirgt sich was hinter diesen Zahlen und Buchstabenkombinationen? Irgendwas, was von wegen Brennweite oder irgendwie? Nee, äh,
1: gar nicht, also das D bedeutet eigentlich nur äh, digital und die Zahl bedeutet eigentlich nur sozusagen die Seriennummer, also ähm, die 5D2 ist zum Beispiel neuer als die 5D und ähm, das Also die äh, Zahl ist die Seriennummer und ähm, je höher die Zahl ist in dem Bereich, desto neuerer ist das Kameramodell. Also die 50D wäre zum Beispiel neuerer als die ähm, 40D bzw. die äh, 70D wäre das neueste Modell aus der Reihe. Also mit Brennweiten hat das alles überhaupt nichts zu tun, dafür haben wir ja die Wechselobjektive. Und, ähm, ja. die du hast ja
0: überhaupt keine Ahnung. Ich <lacht> habe gar keinen Plan. Hast du schon mal ein Wechselobjektiv für ein iPhone gesehen? Gibt es, glaube ich, auch.
1: Ich glaube, man kann da Objektive draufschrauben, oder? Ja, also, da gibt
0: es irgendwas zum draufstecken. Es ne? hält sich dann irgendwie an dem Gehäuse fest oder so. Ist nicht Thema. Ja. <lacht> da gibt es ja halt diese Weitwinkelobjektive und wenn ich ein Weitwinkelobjektiv drauf mache... Kann ich denn weiter gucken oder habe ich, hab ich von links nach rechts einen weiteren Bereich?
1: Du hast von links nach rechts äh, mehr, mehr auf dem Bild drauf.
0: Okay, das heißt, wenn ich an der Sache nah dran stehe, dann kriege ich mehr links nach rechts
1: drauf. Genau, also wenn du zum Beispiel in einem Raum bist und du möchtest gerne den ganzen Raum von der Wand zu der Wand fotografieren, dann ähm, kannst du das mit einem extremen äh, Weitwinkel, kannst du den ganzen Raum dann fotografieren.
0: Oh, verrückt, okay. Ah, mhm. Und das, das ist dann trotzdem, hat es dann trotzdem so einen Panorama-Effekt?
1: Sozusagen. So, ein leicht, ja. so,
0: so, so einen gebogenen, ja, ne? Ja,
1: das geht schon in den äh, Panorama-Effekt-Bereich. Also je nachdem, wie extrem du das ausreizt. Wenn du den äh, Weitwinkel extrem machst, dann hast du den, diesen, diese leichte Biegung drin. Und hm. wenn du es nur ein bisschen machst, dann erweiterst du halt dein, äh, dein Foto. Aber es ist eigentlich immer noch von den Proportionen relativ normal. Kommt natürlich auch auf das Objektiv an.
0: So eine Linse ist ja erstmal rund. Ja. Wie macht man das, dass die rechts und links mehr aufnimmt und oben und unten das nicht tut, macht?
1: Das kommt durch die Öffnung in, äh, in dem Objektiv, die dann ah, das Bild ja. auf den, den Spiegel wirft. Also wenn du ah. ähm, wenn du mal in den Spiegelreflex vorne reinguckst, in das Objektiv, da siehst du äh, relativ undeutlich so, so einen kleinen Kreis, der auf und zu geht. Und der ja, bewirkt das.
0: Ah ja. Hm? Haben wir eigentlich bei uns in, unserem, ähm, in unserer äh, Folgen... To-Do-Liste, so ein, so ein Fotografie-Grundthema drin? müssten wir mal irgendwann mal. Nee, so gar nicht, aber wir sind ja eigentlich auch ein Audio-Podcast. Also ein äh, Musik -Thematischer. <lacht> Na gut, dann fällt Fotografie raus. <lacht> oh. ja, äh, ich, können, können wir mit aufnehmen, aber im Prinzip machen das ja auch schon andere ganz gut. Machen, machen, andere machen auch Musik ganz gut. Scheißegal, mal gucken. Vielleicht, wenn es es ja gibt, können wir das irgendwann mal machen. Ich schreib's es mal auf. Schreib's mal auf. So, Wo hast du denn angefangen mit deiner ersten Kamera, den ersten Gig zu fotografieren? Äh,
1: mein erstes Konzert, das ich fotografiert habe, das war in Braunschweig, das war Nightwish.
0: Also Pri welches, Pri privat oder beruflich bin ich fotografiert? Beruflich, ja. oh, also ähm,
1: privat bin ich so an ähm, den Zugang in Fotogräben gar nicht rein, herangekommen. Also die lassen da ja... Naja, inzwischen lassen sie doch leider jeden Hinz und Kunst da rein. Also früher, als ich angefangen habe, kam dann doch nicht jeder einfach so rein. Und ähm, ich hatte als Redakteurin äh, bei einer Lokalzeitung angefangen und ähm, wollte natürlich meine Fotografiekenntnisse da auch noch nicht total schleifen lassen, indem ich da einfach nur so äh, Kaninchen schauen und sowas fotografiert habe. Und habe mich dann bei Veranstaltungsagenturen äh, umgehört, ähm, ob die mir denn mal die Gelegenheit einräumen würden, bei einem Konzert zu fotografieren. Und ähm, Undercover aus Braunschweig haben dann gesagt, ja, gut, probier mal. Und dann hatte ich einen Zugang für den Fotograben in der Volkswagenhalle für, ja, für Nightwish, wie gesagt.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 2004.
0: Oh, also schon elf Jahre her.
1: Ja, ist schon, da war Taja noch mit dabei. Also ist schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja. Und dann hast du, ähm, daraus wurde dann ähm, so, so, so eine Fotostrecke gemacht oder ein Artikel oder, oder was, was ist daraus? Also dann? es
1: kam ein Nachbericht, ähm, der aber natürlich dem Konzert nicht so richtig gerecht werden konnte, weil viel zu viel eigentlich passiert ist, worüber man hätte berichten können. Aber Nachberichte sind in Lokalzeitungen meistens nicht so richtig gefragt. Deswegen habe ich die Fotos praktisch aufgehoben für mich und habe dann halt mich umgehört ob ähm, Musikmagazine, Internetseiten und ähnliches, äh, ähnliche halt Interesse daran hätten, was ich so mache. Ähm, die Fotos sind damals noch nicht woanders veröffentlicht worden, wo ich wurden, wenn ich mir die heute angucke, denke ich auch zum Glück. Also die waren bei weitem noch nicht äh, von der Qualität, wie sie heute sind. Aber ähm, ich sag mal, es ist auf jeden Fall ein guter Zugang, wenn man im journalistischen Bereich tätig ist, bei irgendeiner Redaktion. Aber ähm, um weiter in Fotogräben oder zu Festivals, Konzerten, Veranstaltungen zu kommen, da muss man sich selber drum kümmern. Da muss man Netzwerke knüpfen, da muss man denn halt mal mit den Leuten von den Agenturen reden, von, mit dem Veranstalter, mit dem Manager der Band oder wenn man Glück hat, lernt man die Band auch selber kennen. Und äh, kann halt mit denen sozusagen was ausmachen, dass man beim nächsten Konzert halt wieder mit dabei ist. Das ist eigentlich am sichersten. Und da muss man sich ähm, am wenigsten um irgendwas kümmern, weil man einfach hingeht und sagt, alles klar, ich mache jetzt meine Bilder und jeder weiß Bescheid.
0: Also du hast quasi nur mit äh, erstmal mit, äh, mit Fotografie angefangen. Und ähm, wie bist du dann, wie bist du weitergekommen? Also was waren deine nächsten
1: Stationen? Also im Bereich Fotografie nach besagtem Nightwish-Konzert habe ich dann bemerkt, dass äh, ich halt noch ein bisschen an mir arbeiten muss, gerade weil Bühnenbeleuchtung halt doch ein bisschen was anderes ist als Studiobeleuchtung. Dann habe ich, naja, weiter geübt und habe dann Konzerte fotografiert, zum Beispiel von der Bloodhound Gang, von Sunrise Avenue, von Subway to Sally, von Pff, Schandmaul. Und äh, da merkte ich dann halt, dass es nach und nach und nach und nach immer besser wurde, dass die Fotos halt auch wirklich vorzeigbar waren und habe dann halt... Ähm, na ja, auf einigen Internetseiten von den Bands wurden die dann auch mit aufgenommen, dass äh, das richtig offiziell von denen als äh, eigene Fotos in den Galerien gezeigt wurden. Und ähm, was mich sehr weitergebracht hat, was so Netzwerke und weitere Konzerte anging, das war dann, ähm, indem ich mich mit Lordi angefreundet habe, dieser Band, die mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Die ähm, habe ich kennengelernt und die waren von meinen Fotos halt sehr beeindruckt und haben mich dann für alle möglichen offiziellen Anlässe, die in den nächsten Jahren da anstanden, immer gebucht. Sei es in Wacken, halt deren offiziellen Bandfotos für irgendwelche Sachen, die halt anstanden und wurde auch immer wieder von denen eingeladen. Und das hat es mir ermöglicht, halt noch andere Leute kennenzulernen, die in dem Bereich tätig waren, sodass ich dann ähm, naja, in Wacken, Summer Breeze, beim RockHards, beim RockHard, beim Grasspop metal meeting in Belgien und so weiter dann auch die Gelegenheit hatte, Fotos zu machen.
0: Also, also wenn du quasi einmal die, den, den Fuß in der Tür hast, dann hast du ja gleich die Möglichkeit, noch die alle anderen da genau. äh, mal anzusprechen. Den Veranstalter den hm. man kennen, andere, andere äh, Fotografen oder, oder hm. Pressefirmen.
1: Also Fotografen hm. nutzen eigentlich wenig. Das sind ja die Konkurrenten. Also die wollen einem ja eher die Aufträge wegschnappen. Okay. Also natürlich rede ich mit denen auch. Aber äh, wenn man tatsächlich zu einem Event geht, mit dem Ziel, dass man weitere Aufträge an Land zieht, dann sollte man sich doch eher um Manager, Veranstalter und Bands kümmern. Und äh, ich habe das Glück, dass ich auch, ich sage mal, recht aufgeweckt und fröhlich bin und auf Leute zugehen kann. Deswegen ist mir das immer ziemlich leicht gefallen, Leute kennenzulernen, wo eigentlich aus jedem Festival mindestens zwei bis drei ähm, Folgeaufträge dann gekommen sind.
0: Aber das hatte dann alles nichts mehr mit der Zeitung zu tun, für nee. die du eigentlich gearbeitet hast.
1: Nee, das hatte damit gar nichts zu tun. Also da habe ich natürlich hauptsächlich auch noch weitergearbeitet. Aber ich habe mir da sozusagen ein zweites Standbein aufbauen wollen. Also es ist mir von den Kontakten und von der Menge der Aufträge auch echt geglückt. Nur dass da ist halt, wie gesagt, dieses Problem aufgetaucht, dass man für seine Fotos von Konzerten heutzutage so gut wie gar nichts mehr kriegt. Und deswegen, also mein Ziel wäre es gewesen, das hauptberuflich zu machen, nur davon zu leben, aber das war nicht realisierbar.
0: Ja, schade eigentlich.
1: Finde ich auch, aber naja, ich sag mal, ich habe es dann irgendwann akzeptiert, dass es so ist. Und äh, ähm, führe das jetzt so nebenberuflich als schönes Hobby, wo sich hin und wieder mal ein paar Euro mit verdienen lassen. Aus, aber ähm, naja, ich sag mal, wer das wirklich hauptberuflich äh, betreiben will, also da muss ich wirklich sagen. Äh, es wird meistens ein schöner Traum bleiben.
0: Dann muss man das so erweitern, dass man dann noch sagt, ich mache ich mach hier Hochzeitsfotos im genau. großen Stil, womit sich dann richtig, vielleicht noch, weiß ich ich könnte mir vorstellen, mhm. dass du damit auch, auch ordentlich Geld verdienen kannst, so wie es für eine, für eine kleine Band irgendwie ist, wenn du, wenn du eigene Songs spielst oder so, kommst du vielleicht mit im Finanziellen am Anfang nicht so weit, aber wenn du hier den großen Cover-Mucker machst und du spielst auf Hochzeiten und auf Dorffesten oder so, dann lässt sich dann schon mal ein bisschen Geld mitverdienen. Mhm.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass man für ähm, ein ganzes Festival, wo man drei bis vier Tage eigentlich relativ hart arbeitet. Wenn es hochkommt, vielleicht 50 Euro bekommt, während man für eine Hochzeit, die man dann mal so einen Tag lang fotografiert, bis zu 2000 Euro bekommen kann. Das ist irgendwie etwas seltsam und nicht besonders ausgereift. Also, wenn man äh, Fotograf werden will, dann sollte man sich wirklich äh, hauptsächlich auf die privaten Aufträge wie Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen und dieses Gedöns, Konzentrieren und ähm, den Spaß und die schönen fotografischen Momente, die nimmt man dann halt mit und muss halt mitrechnen, dass man die eigentlich nicht wirklich bezahlt bekommt.
0: So, und wenn du äh, jetzt so einen Job hast, dann äh, beziehungsweise an so einen Job rankommen willst, dann brauchst du entweder einen Presseausweis, den du ja von einer Zeitung bestimmt hattest. Mhm. Oder du musst natürlich schon den Veranstalter kennen, der dann sagt, hier, du kriegst ein VIP-Dings, du kannst hier eh machen, was du willst, dich aufhalten, wo du willst, im Pressegraben oder sonst wo.
1: Ja, sozusagen, ich sag mal, der ähm, Presseausweis ist nett, wenn man den hat, aber wenn man nur damit winkt, das bringt einem eigentlich überhaupt nichts. Also eine gute Methode, um einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist halt wirklich, dass man in irgendeiner Redaktion oder mit irgendeiner Redaktion äh, arbeitet und dadurch erste Kontakte knüpft und... Ähm, ich sage mal, Veranstalter und Manager sind eigentlich immer die besten Ansprechpartner, was das geht, was das angeht, irgendwie ein VIP-Ticket oder einen Backstage-Pass oder eben einen Fotopass zu bekommen. Also Presseausweis alleine, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehen würde zu einem Konzert und sage, bitte schön, hier mein Presseausweis, dann sagen die, ja, schön für Sie, aber das nützt mir dann eigentlich auch nichts. Man muss ihn gelegentlich vorzeigen bei größeren Veranstaltungen, um zu beweisen, dass man halt auch wirklich journalistisch tätig ist. Aber wenn man zum Beispiel von Manager XY ähm, auf die Gästeliste gesetzt wurde als Fotograf und VIP, dann interessiert das wirklich niemanden. Dann kann man da tun und lassen, was man will. Das ist eigentlich viel angenehmer, weil man da nicht so gebunden ist. Und ähm, naja, es ist dann nicht nur Arbeit, sondern man kann sich doch ein bisschen besser auslassen. Man kann außerhalb des Fotogra äh, Fotogramms fotografieren, in der Menge, auf Campingplätzen und so weiter, wo man normalerweise dann eigentlich nicht hinkommen würde. Also es ist besser, wenn man irgendwelche Reportagen und Fotostrecken machen möchte, wenn man ein Backstage- oder VIP-Ticket bekommen hat.
0: Okay, das war schon mal ein netter Hinweis <lacht> für unsere Zuhörer. Dann haben wir gerade oft das Wort Backstage erwähnt. Hm? Wollen wir noch mal äh, über den Mythos Backstage erzählen? Was passiert denn da so im Backstage?
1: Das ist ganz unterschiedlich, das kommt natürlich drauf an, wo man ist. Also ich war Backstage bei Elton John, da trinkt man einen Tee, also da stellt man dann und holt sich ein Schnittchen und trinkt vielleicht noch einen Kamillentee, aber ansonsten kann man dann auch einschlafen oder nach Hause gehen, während äh <lacht> ja
0: Wäre mir bei Helden schon eh nichts anderes
1: eingefallen. Ja, Wäre jetzt auch meine Wahl gewesen. Und äh, während das zum Beispiel in Wacken natürlich ein bisschen was anderes ist, da ähm, gibt es ja den ähm, VIP-Bereich äh, neben den Bühnen und da naja, da lassen sie es natürlich ordentlich krachen jeden Abend. Und das macht dann halt schon Spaß, wenn man andauernder Musikern über den Weg läuft wie Lemmy oder Iron Maiden oder Children of Bottom oder nochmal mal Nightwish oder Das ist denn natürlich äh, für einen selber als Musikfan ein tolles Ereignis und auch als äh, Fotograf eine super Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Wenn man halt sich mit irgendjemandem von einer Band zusammensetzt, ein Bierchen trinkt, bisschen was Lustiges erzählt, da bekommt man natürlich dann eher Sozusagen ein Handschlag, wenn man sagt, hey, kann ich beim nächsten Konzert eure Bilder machen. Das, mhm. äh, Also es wird natürlich wild gefeiert, Backstage, aber ich glaube, so wie das klischeehaft ist, dass überall nur nackte Frauen rumhopsen, die mit Koks eingerieben sind. Nee, eher nicht. Also habe ich jedenfalls nicht gesehen. Also <lacht> mag es vielleicht geben, aber es wird natürlich gefeiert, der Alkohol fließt in Strömen. Was andere noch sich noch so einwerfen, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen und hat mich auch eigentlich nicht so interessiert.
0: Ich finde auch, gibt es auch von Band zu Band, gibt es aber sicherlich auch Unterschiede, definitiv, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, ähm, gut, Elton John ist dann nur einer, aber ich kenne das bei den Ärzten, da kriegt jeder von den dreien ähm, kriegt irgendwie sein eigenes Zimmer und seine eigenen, seinen eigenen Bierschrank. Und dann gibt es vielleicht andere Bands, die wollen ein großes Zimmer für sich alleine, äh, für sich mhm. haben, denn, äh, wo sie alle zusammen sind. Oder gibt es auch Unterschiede, könnte ich mir äh, vorstellen.
1: Definitiv, ja. Also, es gibt zum Beispiel. Ähm, bei den Scorpions habe ich das mitbekommen, dass äh, da jeder von den Bandmitgliedern eine eigene Limousine gefordert hat und auch ein eigenes Hotelzimmer. Also die haben äh, außerhalb des Auftritts überhaupt nichts zusammen gemacht. Die sind immer äh, kurz vorm Auftritt angereist, äh, haben kurz ihre Show gespielt, dann einzeln in die Autos und weg und äh, hatten ansonsten miteinander und mit den Leuten, die hinter der Bühne gearbeitet haben, überhaupt nichts zu tun. Während ich dann bei anderen Bands wie zum Beispiel Children of Bottom, die gehen nach den Konzerten meistens zusammen auch noch irgendwo weg mit äh, Leuten, die sie sich eingeladen haben und feiern dann noch äh, schön oder wenn sich halt keine Location findet, dann eben im Bus. Und äh, da hat man bei manchen Bands eher das Gefühl, dass die irgendwie wirklich freundschaftlich miteinander verbunden sind, auch gern miteinander feiern, während andere das wirklich nur als so eine Art Job sehen. Der wird runtergespult und danach in die Sinnflut sozusagen.
0: Ja, das ist aber eigentlich ein bisschen schade.
1: Ziemlich, ja, aber naja, wenn das Verhältnis innerhalb einer Band wahrscheinlich nicht so freundschaftlich ist, wie man sich das als Fan vor der Bühne vorstellt, man kann die ja nicht zwingen, irgendwie was miteinander zu tun. Vielleicht können die sich nach 30 Jahren Bandgeschichte auch einfach nicht mehr sehen. Das kann natürlich auch vorkommen.
0: Kommt man automatisch in den, in den Backstage-Bereich, wenn man, sage ich mal, als, als, als Fotograf offiziell äh, eingeladen ist? Oder ist das immer noch mal ein Extraschmanke? Ähm,
1: nein, also wenn man jetzt nur äh, beruflich als Fotograf ähm, akkreditiert ist, dann soll man eigentlich nur drei Lieder in den Foto graben und dann nach Hause gehen. Wenn man aber ähm, zum Beispiel durch eine Band ähm Du sagst
0: jetzt schon zum, 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 zum zweiten Mal diese, diese drei Lieder. Ich dachte Nein. Ist das wirklich drei Songs und dann kommt der, kommt der nächste Fotograf für die nächsten
1: drei Songs? Äh, nein, alle Fotografen haben die ersten drei Lieder Zeit, beziehungsweise manchmal, wenn Pyro-Effekte am Anfang sind, dann auch nur zwei Lieder, aber nie länger als das dritte Lied. Und man hat, also ich sag mal, je nachdem wie lange die drei Lieder dauern, zwischen 10 und 15 Minuten Zeit, Fotos zu machen. Was natürlich eigentlich immer relativ schade ist, weil äh, viele tolle Begebenheiten einer Show erst viel später passieren, auch von den Effekten und ähnlichen. Und ähm, die bekommt man dann halt einfach nicht mit, wenn man einfach nur als äh, Berufsfotograf da ist. Da muss man dann halt wirklich schon ähm, auf der Gästeliste stehen, dass man dann ähm, praktisch um die Bühne rumgeht und von der Seite noch weiter fotografieren äh, kann oder auf, äh, aus der Menge eben.
0: Das heißt, im Fotografen sind von Song 10 bis 15 überhaupt keine, gar keine Nein. Fotografen drin? Die
1: sind nur von Lied 1 bis 3, manchmal auch nur von Lied 2 bis 3, je nachdem, also wenn beim ersten Lied, was wir ja bei vielen Bands der Fall ist, Pyros abgeschossen werden, dann kommt natürlich niemand in Fotografen. Ja. Und ähm, dann werden die erst nach Lied 1 reingelassen, dann haben die Lied 2 und 3 Zeit zum Foto machen, dann werden sie alle wieder rausgeschossen. Weil dann
0: die Musiker noch gut aussehen, oder, oder welchen Grund kann man sich da vorstellen?
1: Vermutlich, also ich habe das auch nie herausgefunden, warum das so ist, weil es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, aber irgendwie hat sich das eingebürgert, dass das so ist mit diesen drei Liedern und ähm, es wurde nie geändert, obwohl natürlich immer wieder gefragt wurde, so, ähm, ja, aber wir haben gehört, dass in der Mitte der Show dieses und jenes passiert, da würden wir gerne Bilder von machen und dann war das einfach nicht möglich. Also ich wäre mal dafür, dass es geändert werden würde, aber ich glaube, ich alleine habe da relativ wenig Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ist das generell so oder nur auf größeren Veranstaltungen? Weil ich meine, bei kleineren Konzerten waren die Gräben durchgängig besetzt.
1: Also bei kleineren... Die wir auf
0: Festivals gespielt haben, auf kleineren.
1: Also bei kleineren Veranstaltungen, da ist das, glaube ich, jedem egal, was die Fotografen da tun, die marschieren da rein und raus. Aber ich sag mal, sobald das ein gewisses Maß an Professionalität äh, erreicht hat, dann haben die die ähm, Regeln in den Fotogräben. Und ähm, da haben sich dann die Fotografen dran zu halten. Aber ich sag mal, bei Konzerten, wo vielleicht 200, 300 Zuschauer sind, äh, ich glaube, da kann der Fotograf auch kurz vor Ende kommen und noch ein paar Bilder schießen. Da ist das ähm, eigentlich ziemlich locker geregelt. Finde ich eigentlich angenehmer.
0: Und ansonsten hast du die Möglichkeit, wenn, wenn, wenn du wirklich kompletten Zugriff hast, dass du dann... Wenn jetzt wirklich auch Backstage bist oder so, dass hm. du von hinten auch, auch, auch die Bühne fotografierst oder dass du sogar auf die Bühne raufgehst?
1: Hm. Das, äh, da muss man sich natürlich dann auch Genehmigungen holen. Also, ähm, dass ich von der Bühne fotografieren in die Menge konnte, das hatte ich zum Beispiel bei den Scorpions, hatte ich die Genehmigungen bekommen. Oder auch bei Hypocrisy, beim Summer Breeze. Da hatte ich halt äh, ein paar Stunden vorher mit äh, Peter Tedgren ein paar Bier getrunken. Und er meinte dann, als ich gefragt habe, ob ich dann auch weiter Fotos machen kann, mal die Jagd, komm Mädel, stell dich auf die Bühne sonst wohin, mach Fotos, so viel du willst und äh, äh, hab dann ein entsprechendes Armband ausgestellt bekommen und hab das natürlich dann auch dann ausgenutzt. Das äh, werden natürlich auch ganz andere Perspektiven, als wenn man immer nur von unten auf die, äh, auf die Musiker fotografiert, wenn man auch mal die Gelegenheit hat, das Publikum mit drauf zu bekommen und... Ähm oder auch mal den Drummer anständig zu fotografieren, der ist ja immer das Sorgenkind der Fotografen, weil er bei hinten sitzt und man sieht den kaum und so nur mal vielleicht das Gesicht oder ein paar Arme rumwirbeln. Und ähm, da habe ich dann natürlich die Gelegenheit genutzt und das ähm, naja zu ordentlichen Fotos <lacht> umgewandelt.
0: Da muss man dann also schon Kontakt zu, zu irgendeinem von der Band haben, ja, dem Manager sonst, oder. Äh,
1: sonst funktioniert das nicht.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel über Fotos erzählt. Hast du denn auch Berichte für die Zeitung oder für andere äh, Geschichten darüber, über die ganze Arbeit geschrieben?
1: Äh, auch, ja. Also ich war ja auch zu der Zeit als Redakteurin tätig und ähm, ich habe, ähm, also es war natürlich, ich sag mal, bei einer ähm, lokalen Wochenzeitung war das jetzt nicht so richtig gefragt, äh, was in Belgien bei irgendwelchen Metal-Festivals äh, so abgeht. Aber wann immer sich die Gelegenheit geboten hat, wenn es zum Beispiel ein bisschen regionaler war, wie das Rockharz oder das Meraluna oder halt so populär wie das Wacken, habe ich dann halt schon ähm, Berichte geschrieben und meine Fotos auch da veröffentlicht. Also ähm, ich sage mal, Berichterstattung und Fotografie habe ich zu der Zeit halt sozusagen parallel gemacht, obwohl mir die Bilder immer mehr am Herzen lagen, was nicht bedeuten soll, dass ich überhaupt nicht schreiben könnte, sonst hätte ich das wahrscheinlich zehn Jahre lang nicht gemacht.
0: Wie viel durftest du da immer so maximal schreiben?
1: Also eigentlich hieß es immer eine, eine Viertelseite, aber ich habe das meistens auf eine halbe gestreckt, weil dann hieß es, oh ja, das und das muss noch mit rein. Und ich habe immer versucht, so viel wie möglich von dem Event, was ich da an Eindrücken gesammelt habe und meiner Meinung nach auch zu guten Texten umsetzen konnte, versucht dann halt zu veröffentlichen und habe da meistens, naja, die Rahmenbedingungen etwas gesprengt. Aber ich finde auch, ich sag mal, über ein dreitägiges oder viertägiges Wacken Open Air kann man ein bisschen mehr berichten, als äh, über das Schützenfest in Klein siehst du mich nicht, wo vielleicht einer Schützenkönig geworden ist.
0: Was hast du gegen Klein siehst du mich nicht? Nee, aber den Schützenkönig, den kennt halt keine Sau.
1: <lacht> ja, höchstens er selber und seine Familie oder so.
0: Geh mal durch Klein-Sisbeck und frag mal, wer... Jetzt hab ich ja, angesagt. aber das brauchst du nicht in die Zeitung schreiben, weil das wissen doch schon alle, dass der Schützenkönig geworden Nein, ist. Nein, ich meine, geht, geh mal durch Klein-Sisbeck und frag, wer lemby mister kennt. Das wird eng.
1: Ja, aber ich habe ja auch nicht <lacht> Klein-Sisbeck gesagt, sondern Klein siehst du mich nicht. Das könnte ja, alle, ja. alles Mögliche das, sein. Das
0: könnte natürlich überall sein, aber ist ja auch egal. <lacht> ist ja jetzt auch egal. Ich bin ja auch gar nicht eingeschnappt.
1: <lacht> oh, trink noch ein Bier.
0: Oh ja. Apropos, äh, ich bin jetzt gleich mit dem Iron Maiden durch. Was hm. mache ich denn als nächstes auf?
1: Ähm, vielleicht den Odin-Trunk? Ah, den kennst du ja schon.
0: Ja, den, den kenne ich schon. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ist der jetzt dann von der, von der, von der gleichen Marke, aus der gleichen gleich sag mal gleiche Kollektion oder hast du wild irgendwelche.
1: Äh, ich war in der Bierothek. Das ist ein Laden, wo es nur Bier gibt oh, aus aller das? Welt äh, in Bamberg. Okay. Und ähm, ja, ich habe alles, was irgendwie interessant so, außer wie Satan-Bier, Piraten-Bier, Iron Maiden-Bier oder sowas. Äh, ich Habe ich da einfach mal ausgewählt.
0: Okay. Also die, die gehören jetzt nicht zusammen oder nein, so. Nein nein
1: das sind alles wild durcheinander gemischte Biere.
0: Hi ja 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 Satan Gold. Max <lacht> Gold. <lacht> 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 Satan Gold. Halt Satan fest, Green 8 Lemon <lacht> <lacht> Prozent Energie. ist da drin? Satan Grapefruit. Lecker. Ich probiere es dann gleich mal mit dem, mit dem Satan. Das ist äh, aus Belgien. Na, mhm. Das, was taugt, ich weiß ja nicht. <lacht> Gut, dass wir keine Zuhörer in Belgien haben. So, ja, jetzt ist die Zeit, um noch, noch einen Belgier-Witz auszupacken? Nein. Nein. Nein das <lacht> Besser nicht. Ähm, als ich das erste Mal das Thema gelesen habe, äh, Martin, als du das äh, aufgeschrieben hattest, dachte ich zuerst, wir reden über ich sag mal Pressearbeit bei Gigs, also vielleicht was so auch so um, um, um Werbung oder, oder Promotion ähm, vor dem Gig geht, also dass man, sag ich mal man organisiert eine Veranstaltung oder ein Gig und man gibt vielleicht einen Pressetext ab oder man bewirbt die Veranstaltung irgendwie ähm wir selber als Cambrium, wir haben ja auch einen Pressetext, der muss ja auch wohl, wohl formuliert sein oder so. Hast du sowas schon mal gemacht
1: in der Richtung? Also Pressetexte
0: geschrieben oder? oder Zum nein.
1: Beispiel für Cambrio. Achso, siehst
0: du. <lacht> <lacht> ja. Cambrium kenne ich, habe ich schon mal irgendwo gehört. <lacht> oder ich meine, in, in der Zeitung kommt ja auch meistens erstmal, erstmal äh, vorher ja, so, so ein Artikel, mhm. du da ist da und da ist die Veranstaltung, dann kommen die in die Bands und, und die machen äh, um, um, Satan-Metal und trinken mhm. äh, Green Lemon auf der Bühne. Zum Nein, Satan Gold. Satan Gold, das ist <lacht>
1: wichtig. Ja, das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also entweder halt so als direkten Auftrag, wie zum Beispiel von Cambrium. Das hieß so, ja, wir haben Auftritt und äh, wir möchten das gern publik machen, schreib mal was. Oder ich habe natürlich auch von anderen Bands, die irgendwas äh, publiziert haben wollten, dass sie einen Auftritt haben oder ein neues Album oder sonst, oder sonst was, halt so Anregungen bekommen, so Stichpunkte, so äh, Band XY hat ein neues Album und tritt am so und so vielten da und da auf. Und aus diesen paar Bröckchen habe ich dann einen vernünftigen Text geschrieben, der äh, dann veröffentlicht wurde, um halt äh, das Event, das Anstand äh, anzukündigen. Also ich sag mal, äh, was so Pressetexte angeht, das können die Bands äh, natürlich selber bei äh, Zeitungen und Magazinen einreichen. Und äh, oder sie können halt auch äh, sozusagen einen Pressetermin ausmachen, dass sie äh, dem Redakteur das erzählen, was sie loswerden wollen, und der formuliert danach einen Text aus. Also es ist beides möglich. Obwohl natürlich in der Regel ähm, die Texte, die aus einem Interview entstanden sind, interessanter zu lesen sind, weil ähm, das natürlich nicht einfach so trocken und vorformuliert ist, weil man Gelegenheit hat, mit den Musikern zu reden und vielleicht noch mal Nachfragen zu stellen. Und ähm, das liest sich dann immer etwas flüssiger und ist mit Zitaten angereichert. Und darauf achten ja Bands in der Regel nicht, wenn sie einen Text einreichen, denn wollen ja eigentlich nur die Informationen loswerden, äh, was ihnen am Herzen liegt, der Auftritt oder das Album. Und vergessen dann natürlich sowas wie ähm, einen tollen Einleitungssatz oder äh, eine Anekdote, die irgendeiner von den Musikern dazu erzählt, was natürlich einen Text viel ähm, angenehmer und spannender macht. Man muss ja auch. Lust haben, einen Text fertig zu lesen, wenn man ihn in der Zeitung vorfindet.
0: Guter Hinweis für unsere äh, Musikmacher, die den Podcast hören. Ähm, setzt euch mit den Pressemenschen ein bisschen hin. Nehmt euch die Zeit, das könnte sich lohnen. Die Berichte sind dann vielleicht cooler. Ja, es ist, es driftet auch immer, immer mehr dazu ab, dass man solche, solche ähm, natürliche Presse irgendwie gar nicht mehr mit einbezieht. Heutzutage Kriege ich so mit, dass man denkt, es reicht aus, eine Facebook-Veranstaltung zu erstellen, ja. <lacht> da irgendwas rein und, und um, 100 Leute einzuladen und meinen, es, es kommen dann 250, ja, dabei kommen nur 15 <lacht> ja, und sich dann zu wundern, irgendwie groß, ja. ähm, dass es das halt nicht ausreicht, irgendwie, dass trotz des, ja. also in einer Zeitung Werbung zu machen, Zeitung hat ja auch meist. Äh, Online-Rubriken äh, oder, oder irgendwelche Zeitungs-Apps oder, mhm. oder wie auch immer, wo man viele Leute erreicht. Und ähm, vielleicht das klassische Plakat aufhängen mhm. ist äh, auch immer noch nicht.
1: Ja, ich sag mal, Plakate werden natürlich ein bisschen beachtet, aber ich würde auf jeden Fall ähm, die Reichweite von Zeitungen wirklich nicht unterschätzen. Und ähm, auch Bens Anregen, das zu nutzen, weil es kostet ja auch nichts. Das äh, ist nur mal eine E-Mail oder ein Anruf in irgendeiner Redaktion der Zeitung, die ähm, halt in der Region, wo man das machen möchte, ausgeteilt wird oder auch verkauft wird. Es gibt ja auch so Braunschweiger Zeitung oder Volksstimme und ähnliches. Man lädt einen Redakteur ein und ähm, setzt sich mal eine halbe Stunde zusammen. Das kostet ja, wie gesagt, nur eine halbe Stunde. Man muss für den Artikel ja nichts bezahlen und hat wahrscheinlich dann einige Leute damit erreicht, die dann auch tatsächlich zum Konzert kommen und ähm, da die Karten kaufen.
0: Vorausgesetzt die äh, Zeitung, die man anschreibt, äh, suggeriert einem die Wichtigkeit.
1: Ja, also man, dafür kann man natürlich nicht garantieren, dass man eine Antwort bekommt würde. Nö, ist langweilig, machen wir nicht. Ähm, aber es gibt doch viele Redakteure, die für sowas offen sind. Es gibt natürlich auch die, die einfach nur sagen, ja, langweilig, schickt uns doch selber einen Text. Aber das sind auch meistens die, die denn auch keinen guten Text selber geschrieben hätten, weil einfach kein Interesse besteht.
0: Es gibt ja eigentlich auch ähm, einige Online-Online-, online, wie sagt man... Zeitungen, Medien, Blogs, äh, Magazine, Magazin, mhm. Online-Magazine, wo, wo, wo man vielleicht auch was speziell für seine für seine Stilrichtung oder so, wenn du jetzt Metal nimmst und du willst das in Raum Braunschweig machen, dann, dann schickst du vielleicht auch einen Pressetext oder Quatsch mal mit den Leuten von Hotel 666 mhm. oder so, ähm, dass man auch auf die Art Werbung macht, weil da, da gerade auch in, in, in der Community, in der Gruppe, wo, wo, wo man halt Leute auch erreichen möchte, ähm, die auch gebunden, gebunden irgendwo sind und das auch verfolgen.
1: Mhm ja, so also bei ähm, lokalen Magazinen wie Hotel 666, ich sag mal, da ist äh, die Chance sehr, sehr hoch, dass äh, was veröffentlicht wird. Also, dass die nichts machen, ich würde sagen, da müsste man denen schon wirklich äh, sehr penetrant auf die Füße getreten sein.
0: Die sind auch sicherlich auch dankbar, mhm. wenn man zu denen hingeht mhm. und sagt, hier könnt, könnt mal wieder was auf eure Seite stellen, da gibt's mhm. was. <lacht> Ja, Das Internet lebt ja schnell, also das Internet ist ja eine schnelle Geschichte und es äh, lebt ja davon, dass andauernd irgendwo wieder irgendwas Neues passiert. Dass man, wenn du auf eine Seite gehst, wo du letzte Woche schon drauf warst du festgestellt hast, sie sieht immer noch genauso aus, dann interessiert dich die Seite morgen nicht mhm. mehr. Und äh, da ist natürlich äh, so ein lokaler äh, Dienst dann doch relativ froh, wenn er auch äh, seinen lokalen Dienst füttern kann mhm. mit lokalen Gegebenheiten.
1: Und äh, was Carsten gerade Punkt genau was Carsten gerade noch sagte mit Plakaten also ich würde sagen ähm, Plakate einfach irgendwo an der Straße aufhängen ist relativ ähm, unfruchtbar wenn dann ähm, eher in den Clubs in den ähm, Veranstaltungsorten wo man praktisch auch auf die Zielgruppe trifft wenn man genau weiß in dem und dem Club ist jeden Freitag irgendein ähm, ja, irgendein Event mit Metal und man möchte halt in vier Wochen ein Metal-Konzert geben, dann wird man da eher die Leute ansprechen, als wenn man das irgendwo an die Straßenlaterne hängt, wo man vielleicht zufälligerweise mal vorbeikommt, aber nicht sieht, wenn man mit dem Auto fährt. Also äh, Plakate auf jeden Fall ähm, zielgruppennah platzieren.
0: Oder kleine Flyer eine Woche vor der Veranstaltung im gleich, in der gleichen Location oder so. Auszeigen. Kann
1: man auch machen, aber ich glaube, die meisten landen sofort im Müll oder werden zu kleinen Papierfliegern verarbeitet. Also ich kenne das ja von mir selber, ich nehme Flyer mit, stopfe die in die Handtasche und das war's dann. Also oder? Die,
0: die guckt man nicht mehr an, so ein Plakat oder so auf Augenhöhe, ja. das, das würde vielleicht eher... eher ja, hm. ja gerade in, in so einer typischen... Äh metal diskothek Szenerie, die ich jetzt mir gerade aufbaue. Es, es herrscht gerade Stille, es ist gerade alles gesagt und die Leute überlegen, was sie als nächstes sagen. Dann guckt vielleicht auch schon mal der ein oder andere rum oder man geht am Biertresen vorbei und dahinter hängt irgendwas und man wartet, bis man eigentlich bestellen kann oder so. Mhm. Das sind so Momente, da achte man halt auf die Gege Gegebenheiten, das sind halt die Plakate und nicht die Flyer, die irgendwo rum auf mhm. dem Boden liegen. Aber ich würde nicht einfach irgendwo Plakate aufhängen, ich würde vielleicht vorher fragen.
1: Ja, das, das auf jeden hilft. Fall. <lacht>
0: jetzt werden die wieder abgehangen oder als... Äh, und, oder du kriegst noch eine Klage an Hals oder solche Späße.
1: Nein, also Fragen sollte natürlich selbstverständlich sein.
0: Nicht für jeden, glaube ich. <lacht> die bei Two Dogs One Hätte haben mir gesagt, ich soll hier ein Plakado fällen. <lacht> <lacht>
1: Genau.
0: <lacht> verklagt die doch. <lacht> <lacht> haben wir eigentlich ein Impressum auf unserer Seite? Hast du wirklich mal wer verklagt? Oh, okay. Die haben wir nicht, hast du nicht erstellt. Nee, hab ich nicht. Nee. Ja, dann machen wir kam auch übrigens auch. gleich an, am ersten Tag, nachdem die Seite äh, hochgeladen wurde. Äh, gleich hier hast du da nicht noch was vergessen und äh, hast aber nicht drauf reagiert. <lacht> Ach so. Also, okay. okay. Also, ich merke gerade, ich habe nur für mein Studio, ich, habe ich, ich ein Impressum, ein ich, Impressum äh, erstellt. Da gibt es im Internet auch so, so mal von so Rechtsanwälten ganz, hm. ganz günstig äh, so kleine Texte, die man sich da ziehen kann. Äh, Okay, wieder was gelernt. <lacht> okay. Ja, okay. Stelle müssen wir stellen so im Ja. Ich glaube, Pernau oder so hat das, hat das gleich relativ kurz, nachdem die Homepage äh, online war, gesagt. Ich glaube, Pernau, ich weiß es aber gerade nicht. Kann es nicht mit genau sagen. Mhm.
1: Mhm. Beschwerden werden gleich äh, vergessen. <lacht> genau.
0: Wir wollen nur positive Sachen hören. <lacht> machen, wir jetzt eine, machen wir jetzt noch eine Folge über Impressum? Habe ich ja keine ich Ahnung Ich weiß
1: nicht, ob das so, ähm, naja. Ob man das auf eine Stunde lang ausbreiten kann. Impressum sollte man haben.
0: Hm. Sonst sehr so. gut. Ähm, Nikis <lacht> Tipp der Woche, der Woche. Der Woche.
1: Mein Tipp der Woche.
0: <lacht> Impressum sollte man haben.
1: <lacht> ja, genau.
0: Impressum hat man. <lacht>
1: oder, oder sollte nicht. man haben? <lacht> <lacht> also Weisheiten von Nikki. Jede Woche eine oder so. <lacht> da
0: müssen wir rausschneiden, übrigens, nachher. Zeigen uns doch die Leute an, weil wir kein Impressum haben.
1: Ja, besser nicht.
0: Na, bis, bis die Folge veröffentlicht ist, haben wir dann noch ein Impressum. Kriegst du ja wohl hin. Ja, ich arbeite dran. Ja. Ich, krieg Satan nicht, ich, ich kriege Satan nicht auf. Was? Oder ist das ein Schraubverschluss? Gibt's ja auch bei manchen. Probier mal. Hm. Ein Schraubkorken? ist denn das? Warum geht, warum geht Satan ja, nicht wie auf? Wie kannst du einen Amerikaner ärgern? Dann gibst du ihm ein Bier ohne Schraubverschluss in die Hand. Das ist ja, und äh, reversiv klappt das mit den Deutschen. Proppelt so lange, bis das Ding übers Gewinde rüberspringt.
1: Dann nimm doch ein anderes. Ich will aber Satan trinken! Na gut, ist ja gut.
0: Sammelst du, die, sammelst, du, sammelst, du, sammelst, du, sammelst du diese. Die, Was habt ihr damit die, die gemacht? Pre die Presseausweise? Jetzt, wo, wo ich gerade hier meine, meine kleine, ähm, wie sagt man, Backstage-Ticket. Galerie sehe. Hm? Ja, äh, ja,
1: die sammle ich. Das ist auch schon eine schöne ganze Schublade voll.
0: Okay, ich habe hab das mal an in deinem, in deinem, in deinem alten schönen Auto gesehen.
1: Äh, ähm, ja, dass die, du die quasi mh. die
0: ganzen äh, Presse-Tickets da drauf hattest. Hast du die da runtergekratzt gekriegt? Oder? Äh,
1: ja, die habe ich sogar abbekommen und überlegt die auch ans neue Auto wieder ranzumachen, weil es einfach cool aussieht, wenn da steht so Wacken Backstage und so. Ähm, allerdings sind das inzwischen so viele Autoaufkleber, da würde ich mir wirklich die ganze Frontscheibe zukleben. Dann so. sehe ich nichts mehr. Das ist eher ungut.
0: Ich habe mal einen gesehen, der sich die linke Scheibe äh, mit diesen komischen Ich kaufe dein Auto und biete 500 mmh. Euro mehr als alle anderen sie gerade noch <lacht> <lacht> vollgegleistert hat ganz, ganz Ganz viele, total lustig. <lacht> Wie nochmal.
1: <lacht>
0: jo. Heieiei, schmeckt. Das schmeckt aber seltsam. Nach was? Nach seltsam. Nicht zu so. so wechseln mit Satan, was draufsteht. <lacht>
1: seltsam gold. Hm.
0: Zumindest also, ganz schön lieblich eigentlich, dafür dass Satan draufsteht. Das <lacht> Das Feuer scharf erwartet, oder Ja, also ich habe hab mit allen gerechnet, aber nicht mit irgendwie süßem Bier, vielleicht ist es doch abgelaufen. Dann wird's ja nicht süß Obwohl es hat ja 8%, dann ist es ja auch
1: Oh, das ist ja fast ein
0: Wein. 8%. Ja, dann, ja. Dann, klopft morgen, dann klopft der Satan erst morgen an die Tür. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich. Kann schon sein. Okay. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja. Was wir erwähnen müssen?
1: Was möchtet ihr noch wissen?
0: Oh. Ah, scheiße. <lacht> hätte ich die Frage anders stellen
1: sollen? <lacht> <lacht> ja, ihr interviewt mich doch. Oder hätte ich mir die Fragen für mich selber vorher auch noch ausdenken müssen?
0: Nein, dafür sind wir ja. da. Ne? Martin, wir haben uns ja vorbereitet, nicht wahr? Ein bisschen. <lacht> ähm, da, das heißt, wenn man dich jetzt für, für eine Hochzeit oder für ein Konzert buchen möchte, bist du gerne dafür bereit, erstmal so grundsätzlich?
1: Grundsätzlich, also wenn ich Zeit habe, wenn nicht gerade irgendwas anderes Wichtiges dazwischen kommt, bin ich grundsätzlich immer bereit für irgendwelche ähm, Fotoaufträge aller Art, sei es Konzerte, Hochzeiten, Feiern, Events, äh, Sportsachen oder sowas, ähm, oder ganz gewöhnliches Modelshooting oder sowas, ähm, also, ich sag mal, da bin ich offen für alles. Da muss man einfach sich nur mit mir in Verbindung setzen und das mit mir besprechen und dann kann es eigentlich schon losgehen.
0: Und wie am besten hast du auch so eine tolle Website ohne Impressum, oder?
1: <lacht> also, ich bin äh, bei Facebook erreichbar und ähm, zeige ähm, über die Facebook-Seite Ramis-Fotografie auch noch ein paar von meinen Bildern. Also, ähm. Gerade in der Prüfungszeit kam ich nicht so richtig dazu, die immer im, auf dem neuesten Stand zu halten, aber das wird in den kommenden Tagen wieder passieren, wo ich dann einfach mal Bilder hochlade von Konzerten, wo ich war oder was ich mir gerade sonst noch so vor die Lin Linse gekommen ist. Das kann mal, naja, ich sag mal irgendwie ein interessantes Naturereignis sein, äh, Tiere, Menschen, aber am liebsten halt Musiker, die ja auch Und, Menschen äh, sind.
0: Oder, oder und Tiere. Und manchmal wie Tiere aus. <lacht> ja.
1: Oder sich so benehmen. Das kommt natürlich auch hervor.
0: <lacht> Was... Äh, und die Bereitschaft, äh, da, da gleich mitzumachen, ist natürlich äh, also steigert, steigt proportional zu der Geldsumme, die dir angeboten
1: wird. wahrscheinlich. Also derzeit ist mir das sogar vergleichsweise egal. Also wenn jemand sagt, ähm, lass uns ein tolles Shooting machen, ich habe da eine Idee, ähm, ich zahle dir ein bisschen was dafür, was ich kann, dann mache ich das natürlich und sage dir, ich, so, ich muss ja 1000 Euro drauflegen oder so. Also darum geht es mir gerade eigentlich relativ wenig. Wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwas zu fotografieren, was ich immer schon mal fotografieren wollte, dann mache ich das eigentlich auch für eine Aufwandsentschädigung, so für Benzingeld und was man denn vielleicht noch fürs Shooting alles besorgen muss, je nachdem, wann man irgendwelche Accessoires oder so Ähnliches mitbringen muss.
0: Äh, an die Musiker da draußen, guckt und hört euch das nicht ab.
1: Äh Nein, das äh, immer <lacht> schon bezahlen lassen.
0: <lacht> immer schön bezahlen lassen, niemals mhm. unter Wert verkaufen, besonders wenn die Auftragslage gut ist.
1: Also wenn mir jemand viel Geld bieten möchte, dann nehme ich das natürlich auch.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Carsten ja das schon gezeigt hat. Wir haben immer unsere... Das Geld? Ja, hat Carsten, Carst, hast, hast du Niki schon das, das Geld gezeigt? <lacht> ich Geld
1: Was? einfach so hierher gekommen ohne Geld?
0: <lacht> ja. Nee, wenn man jetzt zum Beispiel auf unserer Homepage geht, dann sieht man da auch, wer bei einer Folge mitgewirkt hat. Bei der letzten waren das nur Carsten und ich, aber wir, hatten, wir haben ja auch schon diverse andere Gäste gehabt. Die tauchen dann auch meistens auf mit nettem Bildchen aus Facebook geklaut und mit einem Facebook-Link. Wenn du das möchtest, können wir dich da auch gerne so mit reinbauen.
1: Ja, sicher. Warum nicht, Dann bist ne? du
0: direkt unter der Folge mit verlinkt.
1: Ja, klar. Könnt ihr gerne machen. Und dann Habt ihr mein Einverständnis? Ihr dürft die Bilder nutzen. Da muss man auch immer fragen.
0: Das stimmt. Schrecklich. Mhm. Einerseits schrecklich, andererseits gut. Ähm. Es, es kommt ganz auf an, wie viele Leute auf, de, auf dem Bild drauf sind. Ne? Wenn, wenn zu viele sind, dann darf man nicht mehr widersprechen oder so. Ist da fünf die magische Grenze?
1: Äh, nee, ein bisschen mehr. Also wenn du jetzt einfach in so eine Menschenmasse rein fotografierst, dann musst du nicht mehr fragen, denn ist das ja eigentlich so, ein, ja, so eine öffentliche Veranstaltung. Aber wenn du jetzt ähm, ein Foto von mir veröffentlichst, also sei es auf dem ich drauf bin oder das ich gemacht habe, dann musst du mich schon fragen. Also bei einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten, da sollte man sich auch noch die ähm, Einwilligung holen, gerade wenn die äh, Gesichter gut zu erkennen sind. Also wenn massiv. Leute jetzt einfach nur so von hinten auf irgendwas drauf gucken, dann ist es egal.
0: Reicht es da eine kurze mündliche Frage oder muss du denn gleich hier den, den, den Schriftstift Vertrag oder sowas rausholen?
1: Also ich sage mal, meistens reicht äh, das mündliche Einverständnis. Hm. Wenn man auf absolut Nummer sicher gehen will, dann kann man sich das schriftlich geben also lassen. Also wenn Elton
0: John fotografierst, dann ja. würde man vielleicht auch vorher... Äh, und man dafür jetzt 1000 Kilometer gereist ist, sollte man vielleicht auch einen kleinen Zettel dabei haben.
1: Ja, ja, so einen kleinen Zettel sollte man dann vielleicht schon <lacht> Naja, obwohl bei Elton John und ähnlichen ähm, großen Musikern ist das ja auch immer nicht so ganz leicht mit den Bildern. Da muss man die Bilder vorher an das Management schicken, sich das genehmigen lassen, ob die Bilder auch schön sind oder ob Elton John oder irgendwer auch immer auf den Bildern drauf ist, da zu dick wirkt oder nicht schön guckt oder ein Auge zu hat. Und dann darf man das nicht veröffentlichen, wenn das nicht den äh, Leuten da gefällt. Oder man muss es extrem nachbearbeiten, damit die dann auch gut aussehen.
0: Kann man denn... Tipps für, für Musiker auf, auf der Bühne geben, wenn jetzt vor einem oder hinter, also vor einem in, in dem in dem Fotografengraben oder oder hinter einem auf der Bühne nun ähm, nun Fotografen äh, rumspringen und man, man begrüßt das jetzt als Musiker, dass da erstmal Fotografen sind, egal von wo der jetzt auch kommen mag. Ähm, wie sollte der sich verhalten? Soll der in die, in die Kamera gucken oder ähm, äh, soll der den, den Fotografen mit Steinen bewerfen <lacht> oder ja, ähm, immer gut oder ähm, die die aus oder die die öffentlich äh, äh, denunzieren, dass da Leute mit, mit komischen ähm, futuristischen ähm, Blitzmaschinen im, im Fotografenrahmen stehen.
1: Also ähm, sehr gut wäre, wenn in dem Augenblick kein rotes Licht da wäre, weil das die Fotos immer ziemlich ruiniert. Und in die Kamera gucken oder irgendwie schön posen, irgendwie das Instrument cool halten oder mit anderen Musikern interagieren, das kommt halt immer gut, also wenn man nur gelangweilt, rumsteht und drüben die Gegend guckt, das wirkt natürlich auch auf Bildern echt langweilig. Aber das wirkt
0: auch auf die Menge langweilig. Ziemlich, nur so also wirkt auf
1: absolut jeden langweilig. Und ähm, naja, mit Stein werfen sollte man wenn, Möglichkeit nicht, weil so ein Objektiv ist verdammt teuer. Und wenn dann Stein drauf fällt, ah, das ist schon nicht so gut. Äh, ich hatte das einmal, dass im Fotograben von einem Musiker meine Kamera kaputt gemacht wurde. Und da war ich schon ganz schön stinkig. Den hätte ich am liebsten von der Bühne gezogen. Aber ähm, ja, also in der Regel nichts drauf werfen oder Wasser drüber kippen oder irgendwie äh, Fotografen beleidigen, weil ich sag mal, wenn man Fotografen beleidigt, der kann auch einfach schreckliche Fotos von dir machen und die sind dann von dir im Umlauf.
0: Oder wenn man die nicht bezahlt. Oder das, ja. <lacht> ähm, also, also wenn jetzt quasi, wenn jetzt ein, ich kenne das so, wenn, wenn ein, ein äh, Fotograf in dem Fotografen ist, da geht der geht ja dann eigentlich immer von links nach rechts durch, wandert mhm. immer von einem Musiker zum anderen, bleibt da vielleicht. Ich sag mal, 10 bis 30 Sekunden vielleicht bei einem mhm. Musiker ja auch kleben. Und, und, und dann überlegt man sich, ja, ja, mache mach ich jetzt irgendwas oder, oder mhm. wird das denn gekünstelt oder. oder?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich sag mal ein bisschen Interaktion mit dem Fotografen, mhm. Augenkontakt oder. Ähm irgendwie ein bisschen mit der Kamera spielen, das kommt echt gut an. Das mögen Fotografen, die freuen sich darüber.
0: Also, also erwartet das? Wenn, wenn er sich jetzt zu mir hinstellt und er guckt mich an und er wartet sozusagen, bis irgendwie was mh. passiert, dann, dann will der auch was sehen, irgendwie, dass irgendwas ja, kommt, ja. ich sag
1: mal, die Fotografen geben dir ja auch meistens ein bisschen Feedback, indem sie dir irgendwie zulächeln oder zu nicken oder irgendwie dir den Daumen zeigen oder irgendwie so, die,
0: die Das so hat auch keiner gemacht.
1: Echt nicht? Och, du, ja, vielleicht bist du einfach und Vielleicht so bin ich schön genug. Oh. <lacht> Ja, also es kommt immer gut an als Musiker, wenn man mit ähm, der Kamera interagiert. Dann kommen natürlich auch schöne, lebendige Fotos beizustande.
0: Stimmt, ist ja was anderes wie bei Video, wo du es wo eigentlich dazu siehst, wie du vom, mhm. vom ähm, von, du guckst irgendwo anders hin und achtest jetzt plötzlich auf die Kamera. Das finde ich, das ist so ein blöder Moment, was ja, du bei ist, Video mitkriegst. Mhm. Aber bei Fotos siehst du es ja nicht. Das ja, ist, ist wie, als wenn du nur in die Menge gucken würdest genau. und sowieso eine Grim Masse macht, sag ich mhm. mal. Richtig. Oder was, Martin? Ja. Dann ich habe jetzt schon ein paar Mal äh, gehört, dass das äh, rotes Licht gar nicht so cool sein soll. Mhm. Äh, die letzte Behemoth-Show, die ich gesehen habe, war komplett mit rot-weißem Licht.
1: Na, dann bin ich froh, dass, die da nicht, äh, dass ich da nicht fotografiert habe. Also weißes Licht ist überhaupt kein Problem, da kann man gut mit arbeiten. Genau ja, also so.
0: gleichzeitig, rot-weiß gleichzeitig. Das war die Show.
1: Okay.
0: Und wieso ist rotes das Licht ist schlecht? Ich, äh, weil War das so diese, dieses äh, Rotaugen-Thema?
1: Äh, weniger, aber ähm, das haut die Kontraste so extrem hoch. Also, ähm, das verzerrt die Gesichter. Also, du hast eigentlich immer nur, naja, so ein bisschen Fratzen. Du hast eine rote Fläche im Gesicht und riesengroße schwarze Augen, weil das halt einfach nicht mehr rauskommt. Und dadurch, dass du ähm, aus dem Fotograben heraus ja nicht blitzen kannst, äh, kannst du dem auch nichts entgegensetzen. Also, du hast eigentlich immer nur alles rot-schwarz. Und äh, wenn du das druckst, das kannst du komplett vergessen, wenn du das ähm, eigentlich nur als künstlerisches Bild dann noch extrem nachbearbeitest für irgendeine Seite dann ähm, mag das funktionieren, aber in der Regel, wenn du dir Konzertfotos anguckst, sind die ja eigentlich relativ natürlich und nicht so stark bearbeitet oder in irgendwelchen, mit irgendwelchen künstlerischen ähm, Filtern überlegt. Deswegen ähm, ist rotes Licht bei Fotografen sehr, sehr unbeliebt. Und immer wenn das kommt, dann denkst du, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Weil im Prinzip, du hast ja nur die drei Lieder, wo du fotografieren kannst und wenn eins komplett rotes Licht ist, hast du nur noch zwei weil äh, du kannst da versuchen, irgendwas noch rauszuholen. Aber ich habe ähm, in den ganzen ähm, ja, elf Jahren, sind es jetzt, wo ich bei Konzerten fotografiert habe, kaum ein äh, Foto hinbekommen bei rotem Licht, das irgendwie zu gebrauchen war.
0: Das hat vielleicht auch was mit der Wellenlänge von dem Licht zu tun. Mhm. Infrarot, also rot oder beziehungsweise infrarot. Das geht ja dann also Umso mehr es rot wird, geht es ja auch eher in die infrarote Richtung. Mhm. Da sind ja diese langen Wellen und äh, ultraviolett oder die, diese ganzen blauen Töne. Das ist ja dann eher so kurzwelliges Licht. Hat mhm. das vielleicht damit was zu tun?
1: Durchaus auch. Also ich sag mal, ähm, die Objektive reagieren dann auch nicht mehr so gut bei so ähm, rotem Licht. Denn wird die Belichtungszeit zu lang. Also falls ihr mal drauf achtet, wenn ihr rotes Licht... Äh, irgendwelchen Shows einsetzt oder beim Konzert seid, wo das ähm, gerade im Einsatz ist und die Fotografen beobachtet wenn sobald das rote Licht an ist, fangen alle an wie wild an ihren Kameras rumzudrehen und versuchen dann noch irgendwie was zu retten mit Belichtung oder ähnlichem, damit man überhaupt in diesem Lied noch was Produktives machen kann, weil eigentlich kannst du dir sonst ein Bier holen und warten, bis es besser wird. Ähm, also ist höchst unpopulär. Sollte man nicht machen. Also
0: Pass auf, pass auf, ich, ich, ich hab's jetzt, ich, ich, hab, ich, hab, ich hab das ganze Thema total verstanden. Mhm. Wir müssen jetzt nur noch Pavel sagen, dass er die ersten drei Songs und wie man das nämlich sowieso immer macht, Blaues Licht und Nebel und gut ist. Blaues
1: Licht ist in das Ordnung. Blaues
0: Licht und Nebel, das ist doch immer der typische Opener für, für ein Konzert, oder? Ja. Krassen? So der Klassiker. Und... Und weil man das so macht, darum dürfen auch die Fotomenschen nur die ersten drei Songs vorne rein, weil danach kommt ein anderes Lichtthema.
1: Also nach dem dritten Song könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber die ersten drei Songs bitte nur blaues, gelbes, weißes, von mir aus auch grünes Licht, was weiß ich, Regenbogenfarbe, alles Mögliche, aber rot bitte nicht.
0: Hast du Pavel, mitgeschrieben. Pass auf,
1: <lacht> pass auf!
0: Nee, also mir ist das so noch nicht aufgefallen, dass das dass jetzt wir speziell... Meistens interessiert das die Lichtleute halt einfach nicht. Die sehen mhm. halt nur zu, dass sie ihr Ding machen und dass es irgendwo gut aussieht. Und die kümmern sich nicht um die Fotografen zum Leiterfotografen.
1: Ja, da ist die Ko ähm, Kooperation nicht besonders mhm. gut, aber... Vielleicht
0: auch unbewusst, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, nee, dass die nicht.
1: bewusst die Fotografen ärgern wollen. Die machen ja dann auch, die denken, ja, Rot passt gerade super zu dem Song. Und äh, wissen natürlich nicht, was sie den armen Leuten im Fotografen damit antun.
0: Was? Einen Besseren hast du nicht gefunden, ne? Ich hätte doch den gehabt.
1: Nein, 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 nein. Ja, das Aber ist den so, schon so oft. Das ist so ziemlich die Reaktion der Fotografen bei rotem Licht. Ach so. Oder die hier. Auch ja. Mir passt alles gut zusammen.
0: Jo. Haben wir es, oder? Ja, denke ich auch. Machen wir mach zu den Sack. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und, und umgekehrt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, man muss ja immer hier alles perfekt gendern. Ähm, Nein, das müssen die, wir nicht. Müssen wir nicht, ne? Wir dürfen das, ne? Wir dürfen noch machen. Ja. Packt, äh, packt sie in die Kommentare. Äh, wir antworten drauf, äh, ihr könnt es auch bei Facebook äh, reinstellen, wenn Niki vielleicht mal hinzuguckt äh, äh, was, was da so passiert auf, äh, auf dem Feed, wo die Folge veröffentlicht wird, kann sie vielleicht auch mal drauf antworten, okay. falls ihr Fragen an Niki direkt habt oder ihr könnt sie direkt anschreiben, wir verlinken sie ja auch und ansonsten hoffe ich ja, euch hat die Folge gefallen ich weiß noch gar nicht, was wir nächste Woche machen. Notfalls schieben wir noch mal ein Quiz zwischen. Aber danach habe ich auf jeden Fall wieder zwei Themen. Ich habe äh, ich den hab Orgelmenschen von Stripper Cake organisiert. Und dann haben wir noch die Alina, die von ihrem Studium erzählen wird. Sie studiert irgendwie Musikproduktion oder sowas ähnliches. Aber das wird sie uns dann noch mal genauer erzählen. Ja, ich glaube, Musikproduktion ist ein Teil da von ihrem Studium. irgendwie. Da ist auch viel Musikgeschichte dabei. Ja, müssen wir müssen wir uns so fragen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und ihr hoffentlich auch. Und äh, jetzt muss ich hier noch ein bisschen was erzählen, weil ich schon wieder geschlafen habe und ich die Jingle-Maschine bereit habe <lacht> und hier runter scrollen muss. Jetzt geht es hier auch schon wieder an der Tür. Jetzt kommt die Maus nach Hause. Jetzt wird es Zeit, dass wir abschalten. <lacht> ich dachte schon, es kommt gar nicht mehr. <lacht> Studierst du noch, Niki? Ähm, böse böse Frage, ich weiß.
1: Wahrscheinlich noch äh, zwei Jahre. Also je nachdem, ob ich jetzt noch einen Master mache oder nicht, da bin ich mir noch nicht so ganz äh, drüber einig. Da muss, das muss ich mir noch überlegen. Also wahrscheinlich also, Plan A ist Job finden und Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert, ist Master machen.
0: Genau so hätte ich das empfohlen. Weil äh, Job ist Praxis, Praxis ist Gold wert. Mhm. Master brauchst du zum, wenn du einen Doktor machen willst.
1: Hey, ich sag mal, hm. wenn das nicht klappt mit dem Job, was ich nicht hoffe, ähm, dann habe ich zumindest noch irgendwas, wo ich sage, okay, dann machst du das so lange weiter. Aber ich sag mal, ich würde ja dann schon mal wieder ganz gerne ins Arbeitsleben einsteigen. Also ich mag studieren, mir gefällt das, aber Geld verdienen ist natürlich auch eine feine Sache.
0: Ja, besonders wenn man es schon mal gemacht hat. Hm. Und dann sich wieder loslösen zum Studieren von dem regelmäßigen Einkommen, das natürlich schwer. <lacht>
1: Du bist lustig. Ich habe mit Bafög und meinem Job mehr Geld, als ich beim Vollzeitarbeit verdient <lacht> habe. Das ist bitter. Ja.
0: Okay, das ist aber nicht die Regel. Jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal abschalten. Abschalten. Besser ist das. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.